0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich
1: willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und heute geht es um das Thema, wie Menschen mit Behinderung ein möglichst unabhängiges Leben führen können. Dazu habe ich heute zwei Gäste bei mir. Zum einen Antje Nötzel. Sie ist eine von zwei Beraterinnen bei dem Projekt Leben, wie ich will. Sie steht Menschen mit Handicap, die ihren Alltag und ihre Unterstützung neu organisieren wollen, als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Steffen Sauthoff leitet das Projekt auf der fachlichen Ebene. Herr Sauthoff, warum braucht es so ein Projekt und was ist die Kernaufgabe von Leben, wie ich will?
2: Wir wollen mit dem Projekt Leben, wie ich will, Menschen mit Handicap in Hamburg ein Wohnordners-Beratungsangebot zur Verfügung stellen, damit diese Menschen, wenn sie etwas in ihrem Leben verändern wollen, wenn sie ihre Unterstützung heute planen wollen, nicht erst weite Wege gehen müssen, sondern da, wo sie leben, eine Beratung vorfinden, die automatisch ihre vorhandenen Ressourcen und Potenziale da, wo sie jetzt leben, mit aufnimmt.
1: Das heißt, vorher gab es nicht so etwas in diese Richtung, weil es sind ja relativ viele Vereine beteiligt. Vielleicht sagen Sie mal, wer alles dabei ist. Und im Kern haben ja schon einige auch einzelne ne, Bereiche ja auch für sich ähm, durchaus in, in rechtlichen Beratungen, wie auch immer, ähm, Warum gibt es da jetzt sozusagen nochmal, dass, dass man sagt, das ist, es muss aber nochmal sein, jetzt eine ganz gesonderte Geschichte? Genau,
2: Sie haben vollkommen recht. Es gibt schon viele gute Beratungsangebote in Hamburg. Und äh, unsere Erfahrung ist zum einen, dass Menschen das Gefühl haben, wir müssen uns immer auf den Weg machen, um Hilfe zu bekommen. Also Beratungsstellen erstmal heraussuchen oder Anträge stellen oder so etwas. Und dann landen sie zum einen bei einem Träger der Eingliederungshilfe. Um das kurz mit aufzunehmen, die fünf, die jetzt die Initiative gestartet haben, sind Leben mit Behinderung Hamburg, das Rohrhaus, Sozialkontor, Fördern und Wohnen und die Stiftung Alsterdorf. Oder man geht eben zu Behörden äh, oder man geht zu Beratungsstellen im Stadtteil und dann wird man auch dort im besten Sinne beraten. Die Idee im Modellprojekt ist, dass eine Beraterin zur Verfügung stellt die äh, unmittelbar die Fragen der Menschen aufnimmt, die äh, den Veränderungswillen erarbeitet und wo man quasi niedrigschwellig, so wie wir das nennen, äh, gar nicht erst Anträge stellen muss, sondern direkt ins Gespräch kommt mit den persönlichen Veränderungsanliegen.
1: Frau zu der Projektnahme Leben, wie ich will, impliziert ja, dass viele ihre Klienten nicht so leben können, wie sie wollen. Was hindert sie denn daran?
0: Das würde ich gar nicht sagen, dass sie daran gehindert werden, unbedingt so zu leben, wie sie wollen. Es ist eher... So, dass wir, glaube ich, alle mal an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir möchten etwas verändern in unserem Leben und äh, das ist gar nicht so einfach und da möchten wir ansetzen, dass ein Mensch merkt, so wie es jetzt ist, gefällt es mir nicht mehr, ich möchte irgendwie anders leben, aber ich weiß vielleicht nicht so genau, wie ich das umsetzen kann oder was es ganz genau ist, was mich gerade unzufrieden macht. Ähm, wie erfahren die Menschen von Ihnen? Die erfahren von uns über ähm, Organisationen im Stadtteil. Wir haben versucht, uns sehr bekannt zu machen. Wir hatten Artikel im Wochenblatt. Ähm, also wir haben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Die äh, Träger der Behindertenhilfe wissen von uns Bescheid und inzwischen hat sich rumgesprochen und die Menschen äh, ja, rufen an und über Schulen, über ganz unterschiedliche soziale Einrichtungen, erfahren Sie von uns.
1: Es heißt es ist für Menschen mit Handicap, also was heißt das konkret, also für wen ist dieses Angebot geeignet, also kann da jeder zu Ihnen kommen, der in irgendeiner Form sich psychisch belastet fühlt, oder ist das schon sehr speziell, was Sie haben, was, also kurz um, was für Menschen kommen zu
0: Ihnen mhm. auch? Ja, das Schöne daran ist, dass es äh, keine Ausgrenzung gibt, sondern es gibt um Menschen mit einer Beeinträchtigung und äh, wenn ein Mensch sagt, ich fühle mich beeinträchtigt, weil es mir gerade psychisch irgendwie ganz schlecht geht, kann der auch kommen. Sowas haben wir durchaus auch schon erlebt. Ähm, jeder Mensch äh, mit einer Beeinträchtigung kann zu uns kommen, wenn er gerne was verändern möchte in seinem Leben und dieses, dieses äh, Veränderungsbedürfnis äh, irgendwie in sich hat. Äh, genau. Aber sind es im Mehrzahl? Also ich weiß nicht, wie viele Fälle betreuen Sie so im Monat gemeinsam mit Ihrer Kollegin? Äh, ja, das kann man gar nicht im Monat sagen. Also wir, das Projekt gibt es ja seit September 2021 und seitdem haben wir 100 Anfragen jetzt ungefähr. Und äh, manche äh, mit manchen arbeiten wir sehr lange zusammen. Ein, ein halbes Jahr vielleicht oder äh, auch schon länger bei einigen und äh, manche kommen auch nur dreimal zu einem ja, Beratungsgespräch und wissen dann irgendwie weiter, wie sie weitermachen wollen und es ist eigentlich so, dass meine Kollegin und ich jeweils ungefähr immer zehn Menschen äh, zurzeit so gleichzeitig äh, mit denen zusammenarbeiten. Herr Sarduf, ist denn diese Beratung für die Klienten kostenfrei?
1: Also wer bezahlt das Angebot? Ist das wirklich, dass diese fünf äh, Vereine und Institutionen sich da zusammengetan, alles übernehmen, weil wenn man hört, ein halbes Jahr Betreuung, ich meine, das ist ja eigentlich vielleicht auch intensive Betreuung, müssen die gar nichts geben.
2: Nein, das müssen sie nicht, das ist kostenfrei. Wir wollen ja etwas erproben. Wir wollen eine Arbeitsweise erproben, wir wollen eine, eine Verortung einer Beraterin in einem Quartier erproben. Wir haben uns ja erstmal konzentriert auf die Modellregion Barmbek-Dulsberg, weil wir einfach Erfahrungen sammeln wollen mit dieser Arbeit. Genau, und da ist es kostenfrei. Diese fünf Träger, die ich benannt habe, haben alle Geld dort reingegeben. Ich muss noch ergänzen, dass die Sozialbehörde und das Fachhandeneinigungshilfe eben auch mit dem Projekt kooperieren und wir in enger Zusammenarbeit sind.
1: Das hat mich auch interessiert. Warum haben Sie sich jetzt gerade so bamberg dulzberg ausgesucht? Ist das ähm, ein Stadtteil oder sind das Stadthalle, wo besonders viele Menschen mit Unterstützungsbedarf wohnen?
2: Oder ähm, wie kamen sie darauf? Das hat sich eigentlich so ergeben, dass wir sozusagen ein, eine Region gesucht haben, wo etwa 100.000 Menschen leben. Irgendwas so an Hamburger Mittel, haben wir gedacht, und das ist dann mehr oder weniger, naja, zufällig nicht, aber wir haben gedacht, Barmbek-Dulsberg könnte eine gute Region sein, aber es hätte jetzt auch äh, hätten auch andere Regionen sein können. Wir wollten zumindest aber es erstmal ein bisschen eingrenzen, weil die Idee ist ja, dass die beiden Beraterinnen sich dort in dieser Modellregion auch gut auskennen, dass sie gut vernetzt sind, dass sie von äh, den Menschen im Quartier, die dort in Vereinen sind und so weiter, Kenntnis haben. Wir machen jetzt aber auch die Erfahrung, muss man auch an dieser Stelle sagen, nach einem Jahr, dass die Anfragen mittlerweile aus ganz Hamburg kommen und äh, dazu müssen wir uns auch gerade verhalten. Wir haben zwei Beraterinnen, wir nehmen die Anfragen alle gerne auf, aber müssen halt immer prüfen, was möglich ist.
1: Sie sagen ja Modellprojekt, das heißt, das soll also, wenn das gut läuft, auch auf andere Stadthalle ausgeweitet werden unter
2: Umständen? Es läuft erstmal bis Juni 2025. Es wird wissenschaftlich evaluiert. Also wir werden Erkenntnisse gewinnen in dieser Zeit. Dann hat die Sozialbehörde ja auch ein großes Interesse. Und wir werden sehen, wie sich diese Funktion einer wohnortnahen Beraterin etabliert, wie sie sich auswirkt. Letztendlich werden auch die Anfragenden selber, mit denen wir arbeiten, über die Evaluation, also wir befragen die auch zu ihrer Lebenssituation, uns aufkunft darüber geben wie sich wie sich das auswirkt diese zusammenarbeit und äh, wir versprechen uns davon dass wir diesen menschen indem wir ihre persönlichen ressourcen ihre persönlichen möglichkeiten die ihre sozialen umfeldes die des stadtteils von vornherein mit einbinden dass sie dann einen bunteren Blumenstrauß an Möglichkeiten zur Verfügung haben, um ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Das ist die Idee.
1: Da würde mich das ganz konkret mal interessieren, Frau Nötzl, was das für Fra also ne, mit welchen Problemen kommen so, also es gibt ja, wenn Sie jetzt sagen 100 Fälle, da werden ja wirklich wahrscheinlich nicht 100 ganz neue Probleme sein, sondern manche vielleicht immer wieder ähnliche Sachen haben. Also mit welchen Problemen kommen so die Klienten und Klientinnen zu Ihnen? Und es wäre auch schön, wenn Sie so ein paar Beispiele bringen können. Sie können sie ja gerne anonymisieren, aber dass man einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was das für
0: Probleme sind, mit denen man sich an sie wenden kann. Das sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Themen und das ist auch das ganz, ganz Spannende an dieser Arbeit, dass ich das dann äh, erst im Gespräch so erfahre. Ja, ich kann mal ein Beispiel erzählen. Vor einiger Zeit kam zum Beispiel ein älterer Herr zu mir und der sagte, Frau Nützel, ich will ins Betreute wohnen ziehen. Ich bin alt, ich gehe bald in Rente, ich kann nicht mehr so gut gucken und ich bin auch so wackelig auf den Beinen. Das hat keinen Sinn. Ich will jetzt ins Betreute wohnen. Und äh, durch Fragen habe ich dann verstanden, was, was er ganz genau damit meinte. Und dann sagte er mir zum Beispiel, ich, ich habe im Bad Angst, dass ich ausrutsche und stürze und dass ich dann da liege und keiner ist da, der mir helfen kann. Oder er sagte, mir macht es Sorgen, wenn ich mal krank bin und im Bett liege und dann kann keiner für mich einkaufen oder mir Essen bringen, wer ist dann, dann da? Und noch macht das meine Mutter, die ist jetzt aber auch schon Mitte 80 und die wird das auch nicht mehr lange können. Und durch die Fragen ist ihm dann deutlich geworden, dass es vielleicht gar nicht um diese pauschale Lösung betreutes Wohnen ähm, ging, sondern äh, er fühlte sich in einigen Bereichen nicht mehr sicher in seiner Wohnung. Und das besorgte ihn verständlicherweise. Mhm. Er wollte mit seinem sicheren, in einem sicheren Gefühl wohnen. Und äh, nachdem ihm das dann deutlich wurde, konnte er die Möglichkeiten überprüfen, die ihm mehr Sicherheit geben konnten. Zum Beispiel Hilfsmittel, eine Antirutschmatte für, für die Dusche oder eine, ein Haltegriff äh, in der Dusche. Oder ähm, vielleicht kann er einem Nachbarn helfen und der hilft ihm, wenn er mal krank ist und kauft für ihn ein und bringt ihm was. so das ist
1: aber auch ist ein Thema von Einsamkeit, so ein bisschen, wie ich das höre. Wenn da nur die Mutter hat, die ihm hilft und sonst niemand anders sozusagen. Also sonst würde man ja vielleicht auch denken... Hm, könnte ja auch jemand sein, ne? also was sich eine Freundin oder ein Freund, der irgendwie aushilft. Also ich höre da nicht nur mhm. das raus, sondern ich höre ja auch ein großes Thema Einsamkeit, mhm. oder?
0: Ja, in den Gesprächen höre ich ähm, ja sehr genau zu und erfahre auch von den, ähm, ja, wir nennen das Stärken und Ressourcen dieser Menschen. Und äh, Ressourcen können eben sein Sachen sein, die man so ja, auf seiner Habenseite hat. Zum Beispiel ähm, erzählt mir jemand im Gespräch, also ich, ich rede sehr lange am Anfang mit dem Menschen, ich stelle ganz viele Fragen und da erfahre ich dann, ähm, da gibt es den Onkel und dann gibt es den Freund äh, aus Geforn, der hilft immer bei dem und den Sachen und dann ähm, äh, kann eine andere Ressource sein, äh, dass man einen super Rollstuhl hat, der total wendig und gut ist oder ähm, ja, so verschiedene Stärken, die man hat, persönliche und auch Dinge, die man um sich rum hat. Und ähm, oft sagen Menschen, sie sind einsam und ich sage dann aber, mir fällt dann auf und sage, sie haben aber erzählt, da war doch dieser Onkel, was ist denn mit dem? Mhm. Und so kann man manchmal, äh, den, er wird vielleicht deutlich, der kann mir helfen bei dem mhm. und dem Thema.
1: Ja, Herr sollte.
2: Ich würde gerne ergänzen, dass äh, Menschen sich auch häufig an uns wenden, wenn sie sozusagen gar nicht mehr können. Und sie haben vorher schon viel geleistet, um die Situation aufzufangen. Also das ist ja auch ein Thema von Ressourcen. Und äh, das machen diese Menschen kaufe die häufig gar nicht klar. Und wenn sie dann eine große Not haben, dann haben sie häufig den Blick, jetzt muss am Ende ein Profi ran, weil es gar nicht mehr anders geht. Und diesen Menschen dann rückzumelden, was sie auch schon geschafft haben im Leben, welche Strategien sie ähm, gehabt haben und äh, welche Möglichkeiten sie haben, weitet den Blick auf die Möglichkeiten und das weitet auch den inneren Blick dann dieser Menschen, dass sie auf einmal merken, ja, es muss dann möglicherweise gar nicht immer zwingend die professionelle Lösung sein, sondern ähm, ich gucke mal auf das weitere Spektrum. Trotzdem werden wir niemanden natürlich ausreden, der sagt, ich möchte jetzt in einen professionellen Bezug dann und, und total darauf sozusagen beharrt oder das, das unbedingt will, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Aber wir wollen die Möglichkeiten, Möglichkeitsräume weiten.
1: Ja, und eben einfach auch mal ähm, zuhören und äh, sortieren. Ich glaube, das ist für ganz viele Menschen auch ganz wichtig. Das war jetzt ein Beispiel von einem älteren Menschen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ich habe spontan gedacht, leben wie ich will. Das sind ja erstmal, ich habe zwei Söhne, jugendliche Söhne, also 20 und 22, die sagen jetzt auch, ich will leben wie ich will. Mhm. Da geht es dann ganz klar um Unabhängigkeit, um eigene Wohnung, um, ne, um Unterhalt und solche Sachen. Ist es denn so, dass dann auch zum Beispiel Eltern mit äh, Kindern mit Behinderung zu Ihnen kommen und sagen, wie kriegen wir das jetzt hin? Entweder sagt das Kind, ich möchte jetzt endlich unabhängig sein
0: von meinen Eltern oder umgekehrt. Ist das auch etwas, was Sie betreuen? Ja, das haben wir durchaus auch, dass ähm, sich vielleicht auch erst die Mutter an uns wendet oder eine gesetzliche Betreuerin oder sagt, so sagt, das muss jetzt irgendwie mal passieren. Ähm, das hatte meine Kollegin so ein, eine äh, Beratung. Und da stellte sich dann raus, dass äh, der Sohn im Gespräch das gar nicht so wollte. Der wollte lieber zu Hause wohnen und die Mutter ähm, wollte das aber, weil sie auch selber an ihre Grenzen gestoßen ist. Und, und was machen Sie dann, also in so einem in, Konfliktfall? Ja, also In dem ähm, Fall ähm, haben die dann ein Gespräch zu dritt geführt und moderiert oder waren es noch mehr? Ja, und... Ähm, haben sich gegenseitig zugehört. Also äh, meine Kollegin hat moderiert und hat gesagt: "Butter, ähm, erzähl mal aus deiner Sicht, warum willst du das?" Und ähm, der Sohn hat ihm erzählt, was er wollte. Und ähm, dann kamen sie gemeinsam eigentlich auf eine Lösung, wie es weitergehen konnte. Das heißt, Sie
1: vermitteln durchaus auch, wenn es irgendwelche Konfliktgeschichten gibt zwischen Eltern
0: oder ähm,
1: Partnerschaften, haben Sie? Ich weiß nicht, ob Sie noch mehr Beispiele haben, ähm, wo Sie wo Sie konkret geholfen mhm. haben.
0: Ja, also ich ja, genau, das also vermitteln äh, kann man das nennen, aber man kann es auch äh, nennen, dass wir ein klärendes Gespräch moderieren, dass ähm, beide sich einfach mal zuhören und die Ansicht des anderen überhaupt verstehen und ähm, dann äh, schauen, wie es weitergehen kann. Und da können natürlich auch mal Ideen kommen von mir, kann ich sagen, ich habe mal eine Idee, die würde ich jetzt so sagen, ähm, die müssen können sie annehmen oder nicht, aber eigentlich versuchen wir immer, äh, dass die Menschen selber äh, den nächsten Schritt für sich erkennen und eben so, wie sie es wollen. Also Hilfe hab, zur Selbsthilfe, ja? Ja, genau. Also ich hätte äh, ich hatte ein, ein anderes Beispiel, da steht dieses klärende Gespräch jetzt äh, nächste Woche an äh, da ist es auch so ja, die Mutter, die ist äh, Mitte 80, ruf, rief mich an und sagt, ähm, ja ihr Sohn, der ist 56 und sie macht sich große Sorgen. Der hat eine eigene Wohnung, da, aber er mag die Wohnung nicht. Er kommt immer wieder zu ihr zurück und äh, weil er ist am liebsten bei ihr und äh, die Beziehung ist auch sehr eng und gut zwischen den beiden und er mag auch alle Freunde von ihr so gerne und ähm, ja und sie macht sich Sorgen, weil er hat keine Freunde und äh, sie weiß, dass sie ja auch nicht ewig leben wird, und äh, sie fragt sich, was wird aus meinem Sohn, wenn ich nicht mehr da bin. Ich habe mich dann mit dem Sohn anschließend getroffen. Wie gesagt, er ist 56 und der teilte mir mit. Ähm, ja, hat mir erst mal ganz viel von seiner Arbeit erzählt, dass ihn die Kollegen richtig nerven da und dass das da früher viel besser war. Und ja, über seine Wohnung hat er dann erzählt. Ähm, die sind barmig und ja ich fühle mich einsam hier in meiner Wohnung. Das Darf ich mal ganz kurz ja. fragen: Ist ist
1: hat er ein Handicap in irgendeiner Form gehabt oder war das ja. einfach ja okay? Ja, war das eine Beeinträchtigung oder was ja, war das?
0: Kognitive Einschränkung halt ja. Mhm. Mhm. Ähm. Und er hat gesagt, ja, ich gehe äh, zwar im Bus gleich vor der Tür, das ist gut und so, aber so richtig wohl fühle ich mich eigentlich da, wo meine Mutter wohnt in dem Stadtteil. Da bin ich groß geworden und da ist so ein Supermarkt, den, da, da gehe ich total gerne hin. Die Verkäufer, die sind richtig nett da und mit denen unterhalte ich mich total gerne und ja, also... Und haben Sie da was dann ähm, gemacht? Haben Sie da jetzt dann einen Wohnort?
1: Oder da geht jetzt ein klärendes Gespräch? Also Sie haben im genau. Prinzip erstmal rausgefunden, was der möchte und eigentlich rausgefunden, dass er durchaus selbstständig leben würde, aber er möchte gerne ein vertrautes Umfeld. So wie ja, ich das ein rausführe. vertrautes
0: Umfeld, glaube ich, möchte er, außer am Ende hat er noch gesagt, eine Freundin möchte ich furchtbar gerne haben. Und, und da können Sie vielleicht jetzt nicht weiterhelfen, nee, das weiß ich genau, nicht. wer weiß. Genau. Ja, das sind so Grenzen an wir, die sto an, an, ja, die, die dann auftauchen. wo Wünschen kann man sich ganz vieles, aber... Ähm, da muss man selber viel für tun und ja, ob man nun die große Liebe trifft oder nicht, das weiß man nicht genau. Genau. Und ähm, da gibt es jetzt eben ein Gespräch nächste Woche, ähm, wo Mutter und ähm, Sohn vorbei zusammenkommen und das beiden so deutlich wird. Also der Mutter auch, ihr Sohn befindet sich ganz woanders. Ähm, und, ähm, okay, sie sagt auch, er ist einsam. Ähm, er fühlt sich auch einsam. Aber ja, mit der Wohnung, sie müssen irgendwie anders weiter gucken.
1: Jetzt ist das, finde ich, ein gutes Beispiel auch. Also ich glaube, dass man da schon vielleicht eine ähm, Dating-Plattform oder sowas, das könnten Sie ja vielleicht noch mit aufnehmen. Es gibt ja auch ähm, bei Alsterdorf mhm. oder sonst wo auch ähm, ja. durchaus Datingsmöglichkeiten mhm. für Menschen, die jetzt... Ähm, die Schatzkiste. Ja. ja, genau, die Schatzkiste mhm. zum Beispiel. Mhm. Aber wie ich das mitbekommen habe, sind Sie ja durchaus auch dabei, dass Sie nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen auch mal recherchieren. Mhm. Ähm, gibt es denn da Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, die so ein Portfolio von Firmen oder was ist, wenn jemand sagt, ich habe jetzt ein, 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 ein Handicap, mehr oder weniger schwerst, also körper oder geistig bin. Das ist ja nochmal ein sehr großer Unterschied auch in der Vermittlung von Plätzen. Was machen Sie da? Sind Sie da auch beratend tätig dann?
0: Ja, aber das wird immer ganz individuell geguckt. Also ähm, hätte ich auch ein Beispiel von einem jungen Mann, der wollte, der hat gesagt, meine Arbeit äh, gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin jetzt ausgezogen, das ist super, aber mein, meine Arbeit in der Werkstatt, das gefällt mir überhaupt überhaupt nicht. Das frustriert mich total. Ähm, das ist so wenig sinnstiftend und sinnstiftend ähm, äh, ja, das, das, ich, ich will eine andere Arbeit haben. Ich weiß aber nicht, welche und wo überhaupt und ähm, und wo ich eine Chance habe. Und äh, im Gespräch habe ich ihm viel versucht rauszukriegen. Was treibt ihm um? Was interessiert ihn besonders? Was macht ihm Spaß? Und irgendwann hat er sehr verhalten gesagt, und aber mit ziemlich leuchtenden Augen. Ich weiß nicht, warum, Frau Nützel, aber Kinder finde ich so toll. Die begeistern mich und die sind so ehrlich und gerade raus. Und ähm, das finde ich Total toll. Aber ich habe gar keine Erfahrung im Umgang mit ihnen. Ich habe nur mal einen Boys Day in der Kita gemacht und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich für die Arbeit geschaffen bin. Ich sitze im Rollstuhl, ich habe einen starken Spasmus und ja, ich kann ich das überhaupt? Und dann wurde ihm also im nächsten Schritt deutlich so, ich 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 finde das irgendwie interessant und spannend und ich mag Kinder echt gerne, aber ich will das überprüfen. Und das war es jetzt erstmal. Ich will überprüfen, ob ich mit Kindern arbeiten kann. Und an dem Punkt habe ich angefangen, mit ihm zu überlegen, wie kannst du das machen? Und da hat er gesagt, ein Praktikum. Und ähm, wie kannst du ein Praktikum finden? Da hatte er Ideen und ich habe dann im Sozialraum ähm, einen, in Brambeck eine äh, Kita-Leitung getroffen und habe gefragt... Äh, wie das wäre habe erzählt von ihm dann hat er sich dort beworben und ähm, hat da drei Wochen Praktikum gemacht und ein super Feedback gekriegt vom von der Kita.
1: Also sie suchen ähm, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also es ist nicht so, das ist ja doch durchaus, finde ich, ein wichtiger mhm. Punkt auch, weil Inklusion bedeutet eben nicht, dass wir ständig, habe ich auch letztens drüber so geschrieben, immer nur in die Nischen gehen, mhm. sondern dass wir durchaus eben, äh, man guckt, dass mhm. man eben auch im ersten Markt, das wäre jetzt äh, ersten Arbeitsmarkt, die Menschen unterbringt. Also sie gucken weit bei solchen ja. Sachen.
0: Also wir bringen nicht unter, sondern wir gucken halt mhm. äh, individuell mit dem Personen, also was er will. Und dann geht, geht die Suche los. Mhm. Und äh, das kann auf dem ersten Arbeitsmarkt sein. Es ist ja auch, um Arbeit geht es eben vielleicht auch mal, aber oft sind es ganz andere Themen. Und äh, genau, da gibt es kein, kein Heft, was wir dann aufblättern, sondern es wird dann individuell geguckt. Und wir versuchen, uns dann zusammenzusetzen, ähm, das nennen wir Ressourcenkonferenz mit vielen Menschen aus dem Stadtteil. und also Da gucke ich immer wieder individuell, wer, wer kann da bereichernd sein, wer hat da ein gutes Wissen, wer hat noch mit Ideen, wer kann Kontakte knüpfen, ähm, um dann eine Lösung zu finden, wo man das Angebot bekommen kann. Ich muss mal fragen, was
1: hat Sie qualifiziert für diesen Job? Also vielleicht können Sie das sagen, was jetzt, Sie haben sich, haben sich ja zwei Leute ausgesucht, Herr Sauthoff, die Sie bewusst dort eingesetzt haben. Was mussten die mitbringen? Also vielleicht werden Sie auch in Zukunft suchen. Also was ist das für eine, eine Jobbeschreibung?
2: Es nee, ist schon eine relativ neue Funktion und die auch ein bisschen möglicherweise eine andere Herangehensweise hat, als, als es Kolleginnen gewohnt sind. Also es ist nicht mehr so eine Beratung, wo ich quasi helfe und, und, und angebotsorientiert berate, sondern es geht um Willenserkundeberatung. Und Willenserkundeberatung ist schon anspruchsvoll. Es geht um eine gute kommunikative Kompetenz. Ähm, da kann man immer, da können wir alle jederzeit immer noch dazu lernen. Es geht um Offenheit im Quartier, Menschen begegnen, also wirklich äh, sich gut vernetzen können, Möglichkeitsräume sehen, wendig sein, gedanklich. Und vor allen Dingen bedeutet es auch, sich als professionelle Fachkraft zurücknehmen zu können, also, also immer wieder den Veränderungswillen ähm, des das, das Anfragenden in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, das sind so die Anforderungen, aber das ist eine neue Funktion, die wir entwickeln, das wird sich hoffentlich weiterentwickeln in den nächsten Jahren und... Ähm ja, da werden wir möglicherweise auch nochmal Qualifizierung machen, aber es gibt ein, ein fachliches Format, das wir erstmal angewendet haben. Ich habe die beiden Kolleginnen eingearbeitet fachlich und begleite sie jetzt in der Praxisreflexion.
0: Was haben Sie vorher gemacht, Frau Nützel? Ich war vorher bei einem dieser fünf Träger ähm, Angebotsberaterin. Ich habe viele Beratungsgespräche geführt, aber ich hatte immer, und das ist jetzt eben der Unterschied, was ähm, Herr Sauthoff eben sagte, ich hatte immer gleich im Kopf das und das und das passt mhm. und habe es dann vorgeschlagen. Und das mache ich jetzt nicht mehr und das ist äh, schwierig, aber auch ganz, ganz toll, dass ich, der, der Gedanke poppt bei mir auf, aber ich sage, nein, ich, sag, ich spreche ihn nicht aus, sondern Sie entwickeln ich warte das gemeinsam vielleicht. Ich auch. warte darauf, dass äh, Ideen von der Person kommen und die kommen und ähm, und dann kann ich vielleicht mal irgendwann sagen, ich habe auch eine Idee mhm, später. Ja.
2: Also das wäre so eine Anforderung auch an die Kollegin und auch an diese Arbeitsweise. Wir alle kennen das ja, wenn wir Menschen sehen, die in Not sind oder die hilfebedürftig sind nach unserem ersten Blick, dass wir schon Gedanken im Kopf haben, was mir so gut für die sein könnte. Und das ist ja auch legitim und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Aber sich davon ein, ein Stück weit zu lösen und trotzdem immer das, das was diesen Menschen ausmacht, was er äußert, zu verstehen das ist erstmal der Kern und trotzdem kann man auch Impulse geben. Genau, das ist die die Arbeitsweise, die sich möglicherweise ein bisschen verändert.
1: Was haben Sie denn vorher gemacht?
2: Ich bin auch viele Jahre äh, bei der Stiftung Altsurlauf gewesen, als Leitung von ambulanten und stationären Angeboten. Mich hat aber irgendwann, als äh, diese Arbeitsweise sich etabliert an Einigungshilfe, es tatsächlich gereizt, äh, in, dieser, in dieser Art und Weise zu arbeiten. Und bin seit äh, zehn Jahren mittlerweile in diesem Feld unterwegs mhm. Als Quartierlotse habe ich eine Zeit lang gearbeitet, äh, auch in einem Modellprojekt. Wir haben das ähnlich in der Stiftung Alzendorf schon auch mit älteren Menschen erprobt, äh, Q plus Alter. Und jetzt arbeiten wir trägerübergreifend zusammen und das muss ich an dieser Stelle auch sagen, wir, diese fünf Träger haben es jetzt angestoßen, aber wir wollen natürlich alle äh, Träger in den Quartieren und Akteure mit einbinden. Frau hat es gerade gesagt, wir wollen im Grunde Leute im Quartier zu Mitdenkerinnen machen, damit die uns ihre Impulse, ihre Informationen, ihr Wissen zur Verfügung stellen, damit wir für die Einzelnen einen gelingenden Alltag, einen Unterstützungsmix für einen gelingenden Alltag entwickeln können. Das finde ich auch ganz
1: spannend, weil ich habe ja auch immer wieder mal Geschichten gemacht. Ich habe über Quartierslotsen schon geschrieben, über Stadtteilmütter. Wir haben, es gibt ja auch solche Schwestern jetzt, glaube ich, von der, ähm, die die auch immer mal gucken ähm, in die einzelnen Quartiere nach alten Leuten und so. Ich glaube, das ist, ähm, was ich auch toll finde, dass es zunehmend eben diesen, das heißt zunehmend, es gab immer diese Nachbarschaftsarbeit, aber dass einfach noch viel mehr einen Vernetzungsgedanken da es ist. nicht jeder, Dass man vielleicht auch jeder so seine Kompetenz hat, ja, und nicht alles Gleiche machen und ne, der derjenige weiß gar nicht, wo er hingehen soll, sondern dass wirklich auch geguckt wird, was kannst du, was kannst du, was kannst Mhm. du machen und wir ne, vernetzen uns miteinander. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, der eigentlich besser bei dir aufgehoben wäre, dann schicke ich dich dorthin. Das finde ich mhm. ganz wichtig, weil ich finde nichts mhm. schlimmer, als wenn es eben immer nur diese Vereinzelung gibt, wo jeder Verein und jeder Träger für sich alleine meint, er kann es besser als der andere. Das finde ich schon mal super. Was gibt es denn dann, also Sie haben das schon gesagt, was, was, was macht denn Spaß an dieser Arbeit? Aber was frustriert auch?
0: Vielleicht es gibt ja immer Pro und Cons. Mhm.
2: Mhm.
0: Auch im Vergleich vielleicht ja, zu vorher. Ja. Ja. Also eigentlich sage ich zu meiner Kollegin ganz oft oder wir uns beide, dass es was wir für ein Glück haben, dass das ein unheimlich toller Job ist und ganz viel Spaß macht, weil wir ähm, so intensiv von Menschen etwas mitbekommen und ähm, durch dieses Zuhören und nicht gleich Ratschläge geben und Maßnahmen im Kopf haben, ist man so dicht an den Menschen dran und erfährt so spannende Sachen. Und äh, auch dadurch, dass man guckt, was hat er für Stärken, nicht was für Defizite, sondern was hat dieser Mensch alles für Stärken, werden, ja, das sind so andere Augen, die man dann guckt, mit denen man guckt und das ist unheimlich, das bringt Spaß, es ist ganz, ganz toll. Ähm und frustrierend gibt es nicht auch mal vielleicht auf der anderen Seite, wenn das, was Sie sich vielleicht
1: mit Ihrem Klienten oder Ihren Klienten vorgestellt ja. haben, so eine Zukunftsvision, wie, wie das Leben wie, so,
0: wie ich es will, aussehen könnte, gar nicht funktioniert? Ja, natürlich, wenn man an Grenzen stößt, die in unserer Gesellschaft sind oder Rahmenbedingungen, an denen man einfach nichts ändern kann, wenn jemand zum Beispiel von zu Hause ausziehen will und ähm, genau weiß, was traut er sich da jetzt gut zu und was kann er alles und was will er und hochmotiviert ist. Es gibt aber keinen Wohnraum bezahlbaren in Hamburg. Das ist dann frustrierend und wenn man dann sagt, oh, man ist so motiviert und jetzt muss der warten oder einen Arbeitsplatz finden mit und, Kindern oder sowas. Und, äh, oder eine Assistenz,
1: gefällt. es gibt leider keine Assistenzen und solche mhm. Sachen, das ist ja mhm. auch wirklich, das kann ich mir ja, auch vorstellen. Okay.
2: Das ist auch etwas, was wir uns von dem Projekt versprechen oder von der Arbeit der beiden Beraterin, dass wir möglicherweise auch Lücken entdecken also oder dass wir Barrieren entdecken, die grundsätzlicher Art sind. Und da hat sicherlich auch die Sozialbehörde ein Interesse dran, das zu hören. Wenn man nur einzelfallbezogen unterwegs ist, dann, dann stellt man auch mal fest, dass es Hürden gibt für, für Menschen mit Behinderung. Aber hier kann man vielleicht auch Erkenntnisse gewinnen, was wir auch in Quartieren verbessern können, damit Menschen äh, dort leben können, wo sie leben wollen und nicht zur Hilfe umziehen müssen.
1: Also, das wäre sozusagen, also wenn man jetzt guckt, 2025, so dann geht das Modellprojekt. Wann ist es für Sie ein Erfolg? Können Sie das jetzt schon sagen?
2: Also ist, nach meinem Gefühl bringt es jetzt schon sehr viel die die Kooperation der der am Projekt beteiligten Träger ist ist großartig, finde ich. Wir kommen immer mehr auch mit anderen Trägern, das ist auch unser ausdrücklicher unser ausdrückliches Anliegen in Kontakt. Ähm, es ist ein Erfolg, wenn wir auch über diese Evaluation, die wir machen, also wenn wir Rückmeldungen von Anfragenden kriegen, dass, ich, dass sie ihre Lebenssituation verbessert einschätzen, was Teilhabemöglichkeiten angeht, was Lebenszufriedenheit angeht, dann wäre es ein Erfolg und ähm, ja, ich, die ersten Erkenntnisse, die wir haben, gehen in diese Richtung, aber jetzt haben wir noch drei Jahre zu arbeiten und dann werten wir das 2025 aus. Gibt es für Sie sozusagen so einen Erfolg?
1: Und ist für Sie das Modell ein Erfolg oder ist für Sie jedem, dem Sie geholfen haben, dann ein Erfolg?
0: Ja, erstmal ist es das, glaube ich, jedem, dem ich äh, weiter oder der selber sich weiterhelfen konnte und für sich ähm, rausbekommen hat, was er will. Ähm, also das ist schon, ja, das ist ein großer Erfolg und das ist auch die große Kunst, finde ich daran den Willen, ähm, dass der Mensch seinen Willen erkennt. Frau Nützel, Herr Sauthoff, ich danke Ihnen
1: ganz herzlich für das offene Gespräch auch. Ich finde diese Arbeit sehr, sehr wichtig, die Sie machen. Ich hoffe, dass das wirklich auch all diese Sachen, die Sie aufgezählt haben, wirklich dieser Erfolg da ist und dass dieses Modellprojekt zu einem standardisierten Projekt in ganz vielen Stadtteilen sein wird. Viel
0: Erfolg damit und herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.